0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj moim gościem jest Natalia Roma-Grzyb, psycholożka i autorka warsztatów o sile kobiecego gniewu. Witaj Natalia. Witaj, dziękuję za zaproszenie. Czy mogłabyś naszym słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć mi co więcej o tym, czym się dokładnie zajmujesz?
1: Tak jak wspomniałaś, jestem psycholożką i zajmuję się głównie emocjami. Czyli tym, co to właściwie znaczy, gdy czuję emocje z ciała, i jak mogę z nich skorzystać.
2: Mhm.
0: Zajmujesz się głównie gniewem i z tej mhm. emocji e, czynisz temat swoich warsztatów. I Co spowodowało, że właśnie gniewem postanowiłaś się zająć? Mhm.
1: Gniew był bardzo nieoczywisty, bo ja nigdy nie planowałam gniewem się zajmować, e, ani nie planowałam pracy własnej z gniewem, bo mhm. ta historia i, i temat warsztatów to Można by powiedzieć, jest kontynuacja mojej własnej pracy z gniewem i odkrywaniem tego, czym gniew jest, a czym czym on nie jest. I i to nawet nigdy nie był mój pomysł, żeby żeby tym gniewem się zająć. Sama podczas swojej terapii zostałam zachęcona przez swoją psychoterapeutę, którą serdecznie pozdrawiam, bo może to do niej dotrze aby tym gniewem się zająć. Mm. I, I pamiętam jak dziś, w momencie, kiedy ona mi to zasugerowała, moje, moje założenie było takie, że z gniewem to ja nie mam żadnego problemu, więc nie bardzo wiem, czym się tutaj zająć.
2: Mm-hmm.
1: Dlatego, że niech mi się kojarzył, zajmował, w ogóle praca z gniewem kojarzyła mi się z osobami, które z gniewem sobie nie radzą.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Czyli te takie wybuchy gniewu, i to oznaczałoby, mm. że, że z gniewem się pracuje. Trzeba Natomiast, coś wtedy z tym zrobić. Tak, że coś trzeba z tym zrobić, mm. bo, y, no bo widać problem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Nie?
1: A ja, ja byłam w takim założeniu, że no, no nie widać problemu, bo ja się w ogóle nie wkurzam. O tak. Ale o to chodzi?
0: <laughs> Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak.
0: Okay. Okay. I to był początek tego, że zaczęłaś się gniewowi w ogóle przyglądać, czy już wtedy poczułaś, że w nim jest coś takiego, co cię pociąga do tego też, że chcesz pracować z innymi kobietami i chcesz z nimi odkrywać właśnie może taką podobną drogę, jaką ty przeszłaś
1: wiesz co, na początku nie było tego pragnienia, ono tak naprawdę gdzieś tam było, bo ja zawsze chciałam pracować w ten sposób ale wydaje mi się, że jeszcze nie miałam w sobie tyle odwagi, żeby w ogóle pomyśleć o tym, że ja mogę I na tamtym etapie to jeszcze się nie pojawiało. To była była bardziej podróż w tym, o co chodzi z moim gniewem. I takie bycie bycie ze sobą i i uczenie się tego, jak ten ten mój gniew brzmi. Co to właściwie znaczy. Taka mocna samoobserwacja
0: kiedy, czy gdzie, albo kiedy, czy w jaki sposób może pojawił się ten moment, kiedy, kiedy poczułaś, że, że tak, że to jest mm-hmm. ten moment, kiedy chcesz też innych wspierać w odkrywaniu swojej historii o gniewie. Wiesz co, to pojawiło
1: się dużo później, jak już jak już z gniewem poczułam się jak u siebie. Mm-hmm. Jak już gniew stał się moj, moim terytorium. Mm-hmm. Bo teraz z radością korzystam ze swojego gniewu. I... No. To, że jesteśmy tutaj i że nagrywamy ten podcast, to, że ja w ogóle jestem w Krakowie dzisiaj, to jest wszystko zrobione na energii gniewu, czyli na tym, że że ja chcę to zrobić. Ja chcę zrobić ten warsztat, ja chcę tutaj przyjechać. I też, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja się nie boję. Bo boję się i mam mam swoje wątpliwości ale wykorzystuję świadomie swój gniew i, i robię. Uh-huh. Czyli to jest to słynne bój się i rób.
0: Tak. I, się uh-huh.
1: I myślę, że ta potrzeba pracy i przekazywania tego dalej zaczęła się w momencie, kiedy mi się po prostu zaczęło zmieniać życie. Uh-huh. I zawsze unikam takich sformułowań, bo brzmią mi one bardzo Paulo Coelho, <śmiech> z którego przez lata sarkastycznie się wyśmiewałam, natomiast Wszystko się zmieniło wiele lat później, bo faktycznie te najprostsze rzeczy jest najtrudniej zobaczyć. I i myślę, że ta potrzeba to... Pierwsze to było to, że że ja już zobaczyłam zmiany i i cały czas pamiętam, jak bardzo wierzyłam, że pewne rzeczy się nie zmienią. To To już jest zacementowane, już tak będzie po prostu. No i okazuje się, że że naprawdę może być zupełnie inaczej. I to był ten moment, gdy gdy poczułam w środku, ok, jeżeli ja jestem z taką pewnością, albo byłam tak pewna tego, że coś się nie zmienia dzisiaj, jestem tu i łapię się nowych rzeczy, no to ja chcę to to puścić dalej.
0: No to jest też, to, to o czym mówisz, to jest też to, czego ja doświadczyłam na na twoich warsztatach, czy też próbując pracować nad swoimi emocjami, czy nad dostępem do swoich emocji, właśnie wychodzenie od takiego przekonania ja już wszystko wiem, ja już to mam poukładane przepracowane i taka jestem to się nie zmieni, tak Tak. to wygląda tak to działa, niczego tutaj za bardzo nie odkryję i jakby ten moment otworzenia się na doświadczenie, zatrzymania się najpierw, a potem otworzenia na doświadczenie sprawia, no i rzeczywiście, to trochę brzmi tak właśnie, Paulo Coelho, i <śmiech> tam, e, uwierz w siebie, e, poświęć 10 minut i mm. zmieni się twoje życie, ale rzeczywiście, kiedy wchodzisz w to doświadczenie, e, przyjmujesz to, otwierasz się na to i, i to się dzieje w tobie, pracuje z twoją historią, to rzeczywiście ta zmiana jest możliwa i ona się dzieje i to... Też mi się łączy z tym, co powiedziałaś też wczoraj, e, kiedy byliśmy na warsztatach, że e, no, i ja też mam taką historię, że no, mam te 30 parę lat i to jest dopiero ten moment, kiedy ja sobie zaczynam na, nazywać pewne rzeczy i e, fajnie by było móc je trochę wcześniej ponazywać, w sensie, że fajnie mm-hmm. by było zacząć, e, czy mieć taką możliwość, żeby gdzieś um, na jakimś poziomie nawet edukacji, móc się tego uczyć, więc to, to, co robisz, ja też jestem bardzo wdzięczna Ci za to, że uzupełniasz trochę taką lukę, której, no właśnie nie ma nie ma jej w szkołach, nie ma jej, no, no często nigdzie, jakby też mm. zwłaszcza osoby, które wchodzą, wchodzą w dorosłość, nie, nie mają takich momentów zatrzymania, zastanowienia się możliwości nazwania tego, co czują. Później idą z tym świat, wchodzą z tym w, świat, w to, z tym dorosłość właśnie z takim przekonaniem, że taka już jestem, nic się nic z tym nie da zrobić, no ale później to się gdzieś wylewa i gdzieś tam eskaluje i no właśnie, może przybrać e, różne czasem krzywdzące formy też dla nas. Um, powiedz, e, bo pracujesz z kobietami e, i jak, jak to widzisz, jak to jest właśnie w twojej pracy, jaką historię gniewu opowiadamy same sobie, jakimi historiami o gniewie jesteśmy karmione też?
1: Historii jest bardzo dużo. I faktycznie każda z nas ma swoją historię, ale jest bardzo dużo przekonań, które są wspólne. Myślę, że takie główne przekonania to są o tym, że jeżeli ja wyrażę swój gniew, to to będę nie kobieca. To zostanę odrzucona. Tutaj też nie bez przyczyny to bycie nie kobiecą się pojawia, bo chociażby to zdanie złość piękności szkodzi. Jeżeli pójdziemy jakby dalej i pozwolimy sobie zrozumieć, o czym ono jest, to ono jest tak naprawdę o tym, że jeżeli wyrażysz swój gniew, to jesteś brzydka. I najwyraźniej nie możesz być brzydka. To nie jest twoja rola. Tak. Dokładnie ten. I tutaj też pojawia się wiele wiele tak naprawdę zdań, które słyszymy, gdy jesteśmy małymi dziewczynkami. Mm-hmm. Bo do pewnego etapu, do pewnego wieku złościmy się tak samo jak chłopcy. Mm-hmm. Tylko później się coś zmienia. I, no i zapraszam właściwie zobacz jak to jest u Ciebie, ale też u osób, które, które teraz tego słuchają, czy Znajomo brzmią słowa ustąp. Bądź mądrzejsza. Bo ustąp i bądź mądrzejsza to jest tak naprawdę o tym, żebyś zamilkła. Żebyś zostawiła. Odpuściła. I teraz, jeżeli jeżeli taki komunikat mamy do, do dziewczynek, no to tak naprawdę zabieramy im emocje która służy temu żeby zmieniać działać bronić się mówić. dokładnie dokładnie, bo jest też o tym, że ja mówię że ja wcale nie ustąpię no, jak mi zdepczesz zamek z piasku, który ja buduję to ja się nie przeniosę A my często mówimy dziewczynkom och, steptał ci? no to idź tam buduj, tak, dalej tam też ci zdeptał? Nie o to może nie buduj więc więc to też nie bierze się znikąd i te dziewczynki i kobiety później kobiety najczęściej mają bardzo dobry dostęp do swojego smutku czyli łatwiej jest nam się zasmucić popłakać ze złości albo zorientować się dopiero kilka dni później, że tak naprawdę to ja byłam wkurwiona i wcale wcale
0: nie zapłakana Albo wcale nie chciałam przyznać, że nic się nie stało i że wszystko jest okej. Dokładnie. Dokładnie tak. A Jak jak to widzisz? Jakie też mechanizmy obronne wykształciłyśmy sobie? Czy to, co pozwala nam jakoś obronić się przed tym gniewem, albo żeby go nie czuć? Dzięki, Dzięki czemu chronimy się? przed tym gniewem. Albo um, co, co powoduje, że, że tego gniewu nie chcemy do siebie dopuszczać. W
2: ten mm-hmm. sposób.
0: Już kiedy jesteśmy właśnie takimi świadomymi kobietami, kiedy już wchodzimy w dorosłość i, e, i, i jakby nie mamy przepracowanej tej starej mapy gniewu i cały czas jakby czujemy go gdzieś podskórnie, ale używamy tych swoich mechanizmów, żeby go odsuwać, gdzieś blokować nie dopuszczać do siebie jak, jak to robimy, jak to widzisz
1: hmm. to jest bardzo złożone pytanie hmm. bo y, każda część tego pytania otwiera kolejne e, <śmiech> otwiera kolejne wątki więc hmm. y, pozwolę sobie y, zacząć od przekonań hmm. jeżeli, jeżeli ja noszę w sobie przekonanie o tym, że gniew nie jest kobiecy że gniew jest agresywny raniący że ja poniosę konsekwencje, że zostanę nazwana wariatką, to jeżeli ja mam całą mapę tych przekonań, to same te przekonania już już wykonują we mnie pracę, bo bo przecież nie będę się na to wystawiać, tak? Więc więc lepiej tego gniewu nie wyrazić, niż zostać, no właśnie, niż ponieść konsekwencje. Są też te żarty i takie infantylizowanie kobiecego gniewu że jestem wkurzona i wcale mi nie jest do śmiechu, a ktoś sobie robi ze mnie żarty.
2: Mhm.
1: Mhm. Czyli, o, ja?
0: co ty się tak złościsz? Albo właśnie obraca nasz, nasz gniew w żart, nie? Że to tak. było takie, że coś się dzieje w ogóle. Tak. Przecież ja żartowałem.
1: Tak, a to, a to wcale nie jest żart. Mhm. I infantylizacja gniewu to jest też co, coś, co my później robimy jako kobiety innym kobietom. Też nie traktujemy je na poważnie. Że to nie tylko zatrzymuje się na tym, jakie ja mam przekonania, ale też na co pozwalam albo nie pozwalam innym kobietom. Bo jeżeli ja mam przekonanie o tym, że gniew jest agresywny, to nie mogę znieść gniewu innej kobiety.
0: Rzeczywiście. No, ciekawy ciekawy wątek.
1: Więc myślę, że to jest taka. Pierwsza część, że, że nasze przekonania mogą być na tyle mocne, że ten gniew zakopujemy, udajemy, że, że go nie ma, mm-hmm. że go wcale nie czujemy. Druga rzecz to, to są rzeczy fizyczne, które robimy, czyli uśmiechamy się. Mm-hmm. My się często uśmiechamy, gdy, gdy czujemy gniew, ale też gdy czujemy strach. Mm-hmm. Gdy się czegoś boję, to, to zaczynam się uśmiechać. Mm-hmm. I to jest też trochę o tym, że gdy się uśmiecham, to jestem mała. Mhm. Taka, że jestem bezpieczna i mała. Mhm. Tak, mam jakieś
0: futerko, jestem takim zwierzaczkiem. Tak, mhm.
1: tak że, mhm. że mnie się wcale nie trzeba bać, bo ja nie zabieram tak dużo, tak dużo przestrzeni. Mhm.
2: Mhm. Ja jestem uśmiechnięta. Mhm.
1: Tylko, że nie zawsze jest mi do śmiechu. No właśnie, to co się dzieje w środku. Dokładnie. Dokładnie. I to co widzę i też to co sama robiłam przez przez lata, właściwie myślę, że można by powiedzieć przez całe życie, to jest właśnie takie pomniejszanie siebie. Albo milczenie. Czyli milczenie, kiedy, kiedy ja czuję, że wszystko we mnie w środku krzyczy.
2: Mhm.
1: Ja na przykład nie mam zgody
2: mhm.
1: na coś, nie? I, i myślę, że z, z takich fizycznych rzeczy to, to jest to, ale też jakby jest cała masa mechanizmów, które, które robimy, aby w ogóle nie czuć. Czyli upychać te emocje i to nie tylko gniew, tak samo jest ze smutkiem, mhm. ze strachem. Y- Każdy ma swój ulubiony sposób. Mm-hmm. Czyli możesz y, oglądać Netflix, mm-hmm. wrzucasz y, cztery sezony i, i tak naprawdę nie, on to, nie chodzi o to, y, co oglądasz. Jak fascynujący jest ten serjon. Dokładnie, <gry> dokładnie tak, że, e, żeby było jasne. Też lubię oglądać kilka sezonów. E, ale jest trochę coś innego w tym, gdy, gdy siedzisz i to oglądasz, mm-hmm. bo, bo cię to ciekawi, bo cię to relaksuje, masz na to ochotę. A jest coś innego, gdy siedzisz i wiesz, że wszystko w tobie buzuje.
2: Mhm.
1: Wcale, wcale nie jest ci dobrze, tylko po prostu musisz się czymś zająć. Nie? i to jest taka, taka odcinka. I no właśnie, możesz to robić z Netflixem, możesz to robić jedzeniem, mhm. możesz to robić alkoholem, narkotykami. Jest cała masa sposobów.
0: Mhm zrobić nie? nawet takie z pozoru dobre rzeczy, czyli nie wiem, sport, czy mm-hmm. właśnie jakaś nowa pasja, nowe, nowe hobby, nie wiem, podróże mm-hmm. też mm-hmm. mogą być takim zagłuszaczem, Może wydają się być czymś no, super, zachodnim.
1: Jak się uśmiecham, bo <laughs> faktycznie, faktycznie tak z tym sportem jest, że niektóre rzeczy nie są aż tak oczywiste. Uh-huh. Nie? Czyli, że z pozoru sport jest dobry, ale możesz go użyć jako, jako narzędzia. Uh-huh. Ale szczególnie się osiągnęłam, jak powiedziałaś, hobby. Uh-huh. Bo u mnie tak było ze studiami.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Że, e, że ja nie wiedziałam naprawdę, co ze sobą zrobić. Uh-huh. Jeżeli nie studiuję, nie mam wypełnionego czasu na 100%. Uh-huh. I, I często tak jest. Właśnie, pierwsze to jest właśnie to, to jest wieczne studiowanie, że chcesz więcej i więcej, ale niekoniecznie dlatego, jakaś część ciebie na pewno też chce się uczyć, ale ciekawa, ciekawa jest taka eksploracja tego, jaka część ciebie nie jest po prostu w stanie wytrzymać, nie robiąc mhm. nie? i będąc ze sobą.
2: Mhm.
1: No i tak, i hobby. Ja myślę, że zawsze najwięcej hobby i planów, planów też w ogóle na, na to, co zrobisz, nie? Wszystko robisz. teraz robię to, 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 yy, mm. no, ale czasem, nie wiem jak, yy, ja, co ty o tym sądzisz, że yy, z mojego doświadczenia często te plany, one są po prostu w takiej chmurze fantazji, mm-hmm. yy, i fantazja tego, co ja zrobię, yy, 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 gdzie pójdę, kim będę, jest już wystarczająco sycąca, żeby, żeby się nakarmić i nie zrobić mm-hmm.
2: nic.
0: Tak, tak, rzeczywiście. Ja teraz też wiem, że że mam taki moment w życiu, kiedy dużo rzeczy się pojawia, ale to są rzeczy, które naprawdę chcę robić, które sama przywołuję, że ja w niej nie uciekam, jestem tego tego świadoma. I też właśnie z takim poczuciem, że jeżeli coś pójdzie nie tak, jak sobie wyobrażam, albo że nie, no nie wiem, nie przyniesie mi to tego, czego potrzebuję, to nic się nie stanie. To, to nic. To ja nie muszę tam być. Nie muszę iść w tę stronę, mhm. jakby nie, nie zabali mi się świat. Mhm. Ale to, to, o czym wspomniałaś właśnie, to jakby skupianie uwagi na, na czymś, czego do końca nie potrzebuję, ale żeby mieć uwagę skupioną tylko po to, żeby jej nie. No właśnie, żeby nie myśleć o czymś, co, co mnie mhm. gdzieś uwiera, czy, czy mi przeszkadza, czy wiem, że jest nawet czasem bliżej nieokreślone, sprawia mi jakąś trudność, jest czymś takim obciążającym bardzo mocno, ale ja nie chcę się tym zajmować, wolę sobie właśnie nie wiem, pooglądać, pooglądać tego Netflixa, czy pójść spać i odciąć się, mm-hmm. nie, nie, tak. nie, nie, nie ma problemu. Nie tak, spanie też, tak. też działa. Tak tak, mm. tak, 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 ja jestem po prostu zmęczona, <laughs> to jest przemęczenie, muszę tak. spać i wszystko będzie w porządku. Myślę, że to jest fajne, um, że mówisz o uwadze,
1: bo Uwaga, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat tego, że uwaga jest najdroższa obecnie. Wszyscy walczą o twoją uwagę. To są miliony, miliony dolarów, o ile nie biliony, wydawane na to, żeby złapać twoją uwagę. I ta praca, którą, to co mówiłam na samym początku, czyli Praca z emocjami i z ciałem jest o tym, że zbieram tą swoją uwagę do siebie. Mhm. Mhm. Czyli, Czyli wracam do
0: siebie, mhm. zobaczyć, co w ogóle ze mną jest. Mhm. Do takiego centrum, nie? zbieram to centrum. Tak. Z tego Netflixa, z tego spania, z tego sportu. To Czyli... jak
1: takie macki. Tak, tak, tak. tak. W ogóle, ja mam
0: Macki wszędzie.
1: I teraz jest ten moment, kiedy. Mhm kiedy wracam do domu. Mm-hmm. I często jest tak, że gdy ja wracam do tego domu, to okazuje się, że bardzo dawno mi tutaj nie było.
2: Mm-hmm.
1: A może nigdy mnie tutaj nie było.
2: Mm-hmm.
1: I to nie jest zawsze przyjemne. To jest taka... Obserwuję, że często jest taka obietnica, mm-hmm. że twój rozwój osobisty będzie przyjemny. Mm-hmm. Tak. Będzie tak piękny, jak Twoje stories na Instagramie. Nie, bywa obrzydliwie, bywa ciężko i to też jest okej.
0: Okay. Tak, kiedy mierzysz się z tymi przekonaniami, które narosły przez lata i, tak, tak, i tworzysz nową historię. Też i Myślę tak, że często zmiana wiąże się z jakąś stratą, że coś musimy zostawić, żeby móc zacząć coś nowego. I właśnie, jak, jak myślisz, czy jak, jak czujesz, jak obserwujesz też historię kobiet, z którymi pracujesz, co zostawiamy, odkrywając fiknię? Co, co tracimy? Czy możemy w ogóle coś stracić?
2: Hmm. To jest dobre pytanie. Bo co chronimy, nie dopuszczając swoich do głosu. Hmm. Myślę,
1: że najwięcej strachu jest dookoła relacji. Mhm. Czyli co się stanie, gdy. Gdy ja zabiorę swój głos, mhm. i co się stanie, gdy, gdy w końcu powiem, że nie mam na coś zgody, mhm. albo co się stanie, gdy, gdy będę chciała negocjować mhm. tą relację. I tu mówię, mówię to w takim kontekście, że, że ja zmieniam zdanie.
2: Mhm.
1: Mhm. I, I to nie działa.
2: Mhm.
1: Jest bardzo dużo strachu o to. Co się wydarzy?
0: Mhm.
1: Albo co teraz z nami będzie? Mhm. Że
0: to uwaga jest na mnie skupiona teraz. To, to, to ja
1: coś zrobiłam i teraz ja muszę posprzątać. Tak. No to jest kolejna mhm. rzecz. Mhm. Czyli tego, że, że jeżeli ja używam swojego gniewu i mówię, że, że coś już nie działa, to teraz ja biorę odpowiedzialność. Biorę ją za siebie, ale biorę też odpowiedzialność za to, Czego ja tak właściwie chcę.
2: Mhm.
1: Czyli to jest to wychodzenie z takiej bierności i cierpienia. No i takiego cierpienia, że ja jestem czymś, czego nie chcę. Mhm. Ale to jest takie cierpienie, gdzie ja mogę obwiniać tą osobę, mhm. że tak jest. Mhm. Tak. Więc jeżeli chodzi o tę stratę, to, to najwięcej widzę tego, tego strachu o relacje, mhm. O to, jak będzie. I tak może być, że pewne relacje się skończą. I z własnego doświadczenia wiem, że że skończyły się niektóre relacje, bo bo w momencie, kiedy jesteś... No właśnie, jeżeli świadomie czujesz i to zaczynasz... Masz taki głód na na bycie z ludźmi, z którymi możesz być autentyczne. Z ludźmi... Z którymi nie uśmiechasz się, gdy mówisz, że jesteś smutno. Mhm. I gdy tego nie znajdujesz, to, to czas iść dalej. Mhm. I to bywa przerażające na początku. No bo jak to? Wieloletnia znajomość. Mhm. Ja byłam przerażona. Mhm. A teraz, jak na to patrzę, to jest. Zwolniło się miejsce no, <grywa> na, na
0: zupełnie inne relacje. <grywa> Pojawiła się nowa przestrzeń, rzeczywiście, tylko te, te, też tak to, to widzę, że to czasem może przyjść po czasie, że w danym tak. momencie to jest, wiąże się z ogromnym strachem, takim poczuciem, no właśnie jakby spadła bomba i zostawiła ogromną jakąś taką dziurę w ziemi i co teraz, i co, co, co my z tym zrobimy? co ja z tym zrobię, to jest moja dziura. Tak. A Powiedz, jak może wyglądać, wiem, że tutaj też jest wiele historii, kontekst jest bardzo, bardzo istotny, ale jak może wyglądać taki proces wychodzenia z gniewem do świata, czyli tworzenie swojej historii gniewu? Myślę, że
1: aby wyjść z tym gniewem do świata, to najpierw trzeba wrócić do tego domu, do o siebie. którym rozmawiałyśmy, nie? Czyli wrócić do siebie i poobserwować, jak to właściwie ze mną jest. Czy ja czuję gniew, czy ja go nie czuję. I początek takiej pracy to, to jest praca, gdzie po prostu się przyglądasz. Przyglądasz się temu, czy Jesteś w stanie powiedzieć nie? Czy może mówisz nie wiem, zdzwonimy się, zobaczymy, pogadamy, zgadamy się, zgadamy się w kontakcie. Nie? Czy, czy, czy robisz to, czy, czy po prostu stoisz i mówisz nie? I drugim krokiem jest jakby to było, gdybyś powiedziała nie co się dzieje w tobie, co się pojawia. Często pojawia się strach. Strach o czym? Na przykład hmm. strach o tym, że zostanę że odrzucona, że już do mnie nie zadzwonią, hmm. mnie nie zaproszą, coś mi minie. Więc myślę, że dużo jest takich yy, takiej, takiej samoobserwacji. I w tej pracy, yy, w tym Że w tej pracy najbardziej zależy mi na tym, aby ona się nie kończyła wraz z końcem warsztatu. Dlatego, że i to znowu wracamy do mojej historii: do historii kobiety, która chodzi na warsztaty, aby sobie pożyć na nich. Czyli aby mieć ten czas, kiedy jestem ze sobą i jest takie nachapanie się. nachapanie się tego tego dobra dla siebie. Później następuje, u mnie tak było, później następuje, ja wracam do życia i no i wyczerpuję. To źródło mi starcza na jakiś czas, a później się kończy i wracam znowu na warsztat. Żyję w takim rozszczepieniu. Na życie, życie i na warsztaty. Na momenty, kiedy ja jestem dla siebie dobra, jestem przy sobie. I to, co jest ważne w tej pracy, to to to, że wszystko to, czego uczysz się na warsztacie, możemy na przykład powiedzieć o tym mówieniu nie. Idziesz idziesz prosto z tym do życia i eksperymentujesz. To może być małe nie. To nie musi być ogromne nie, bo ono często jest bardzo przerażające. To może być takie nie, gdy gdy ktoś ci proponuje trzecią dolewkę zupy. A ty zawsze ją zjadasz. A tym razem robisz
2: nie mhm.
1: i obserwujesz co się dzieje
0: tak, tak. no właśnie to nie zawsze, jakby nie ma obowiązku żeby zaczynało się od rewolucji i e, tak. spalenia ś- w przestrzeni wokół siebie. ale tak naprawdę to
1: te pierwsze razy czyli właśnie to nie, nie chcę tej zupy to są największe rewolucje
2: Tak, tak.
1: tak. i one wcale nie są małe mhm to jest też o no właśnie o tym, że z, zmieniam zdanie. Mogę. Że mogę zmienić zdanie. To o. w ogóle się otwiera wielki temat o, o tym, ale to może innym razem. Tak, na k- kolejny
0: odcinek. Dokładnie tak. Wiesz, Natalia, chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoją pracę, z, Twoje doświadczenia z pracy z kobietami. Jaką, a, jaką wartość czerpiesz właśnie z takiej pracy, i jak myślisz, jak czujesz, co możemy sobie dać jako kobiety pracując razem?
2: Hmm.
1: Myślę, że w ogóle temat siostrzeństwa i takiego sisterhood hmm. jest bardzo popularnym tematem i. I gdy kobiety są razem i gdy pracują razem, to to potrafią się zadziać cudowne rzeczy. Jednocześnie jest to bardzo trudny temat, bo gdy już walczymy, to zazwyczaj na noże. I to jest taki trudny temat, bo bo, bo łatwo się wkleja y, gify i stickery o sister sisterhoodzie, tak, tak. y, a co innego, gdy no właśnie, gdy, gdy jest trudno tak. i myślę, że tutaj, to jest też część y, naszej kultury, że takiego myślenia o tym, że gdy ja coś mam, to ty tego mieć nie będziesz, mhm. albo gdy ja wygrywam, to ty przegrywasz, mhm. I, I to często widać w relacjach między kobietami. Że jeżeli ja mam, to ty nie masz.
2: Mhm.
1: A coś zupełnie innego mhm. jest możliwe. Mhm. Czyli jest możliwe, że ja wygrywam i ty też.
0: Mhm. Mamy I, I mamy to razem.
1: I mamy to razem.
0: A jak myślisz, jestem tutaj ciekawa, z czego to się bierze? Bo często rzeczywiście też słyszę takie głosy, że no właśnie, nikt nie dawali kobiecie tak jak druga kobieta. Co wydaje mi się, że
1: niezależnie od obiektu, czy, mm. czy to będzie mężczyzna, czy to będzie nowe stanowisko w pracy, czy, ym, czy to, cokolwiek innego, co, coś cennego, ym, ja czuję ze, ze swoich doświadczeń, że to jest strach.
2: Mm.
1: To jest strach o tym, że ty będziesz miała, a ja zostanę z niczym. Czyli ty będziesz miała te, te spojrzenia, mm-hmm. a co ze mną? Mm-hmm. A ja zniknę wtedy. Tak. Mm. Ty dostaniesz tą, tą pracę, którą ja też bardzo chcę i, i co ze mną? I, i czuję, że,
0: że w tym jest po prostu dużo strachu. Mm-hmm. I jak myślisz, jak możemy sobie łagodzić też ten, ten strach? Mm.
1: Myślę, że samo obserwację. Mhm. Czyli jeżeli ja czuję, że, że ty wygrywasz i przegr- a ja przegrywam, mhm. no to warto byłoby sobie zadać pytanie, czy ja na pewno przegrywam?
2: Mhm.
1: I, I co mi daje moja narracja o sobie? O tym, że ja jestem teraz przegrana. Mhm. Bo często też jest tak, że my wcale aż tak ciężko nie walczymy. Tak. Ale ty jednak wygrałaś. Tak, tak. No, może mi nie zależało na początku. No
0: właśnie, ten proces tak. jakby nie, nie, nie wchodzimy w ten proces jakoś bardzo intensywnie, że tam zabiegamy o, o to i jakoś nam strasznie zależy, ale ten moment, kiedy tobie to już zostaje dane, czy ty wygrywasz w jakiś sposób, właśnie ta rywalizacja mm-hmm. jest bardzo bardzo mocna, no to, to już wtedy mnie uruchamia, to już wtedy się zaczyna coś, coś we mnie dziać. Nie? Tak, tak. No, czym to jest? no bo właśnie,
1: yy, właśnie o to chodzi, nie? Że, że może ja nie walczyłam o to samo mhm. od początku, ale ty to teraz masz.
2: Mhm. No, nie, nie, nie,
1: nie. <laughs> nie? Mhm. I, I myślę, że takim sposobem na to jest jest znowu wrócenie do domu. Mhm. No, czyli, czyli znowu wrócenie do tego, dlaczego mam narrację o tym, że przegrałam. Mhm. Albo co mi to daje? Że, rea- że ja jestem teraz tą, która przegrała.
2: Mhm.
0: Czy rzeczywiście to jest przegrana, Czy ja rzeczywiście przegrałam? Okay. Mhm.
1: Tak. I Też po co mi to? Nie? Awesome. Czyli, po co mi jest ta narracja? Co ona mi daje?
2: Mhm.
1: Bo często... Zazwyczaj takie narracje nie biorą się z No Na czemuś służą, czyli ja mogę bardzo korzystać na tym,
2: mhm.
1: że ja jestem teraz ofiarą i przegrałam. Tak,
0: proszę się mną zaopiekować.
1: Na przykład. Nie? Czyli mną teraz się trzeba zaopiekować. Mhm. Albo to ja już więcej nie walczę. Mhm. Nie robię. Więc to jest, to w ogóle otwiera o, ogromny temat mm-hmm. ofiar albo ratowniczek i mm-hmm. całego trójkąta dramatycznego, mm-hmm. nie? jak my tak. się po tym poruszamy.
0: Tak, też łączy mi się to bardzo mocno z takim w ogóle mówieniem o tym w jakimś otoczeniu kobiet, W kręgu kobiet, dzieleniu, dzieleniem się takimi doświadczeniami, I też pamiętam. Z z jakiegoś szkolenia czy warsztatu, w taki moment, kiedy um, pisałyśmy, jakby najpierw przesyłałyśmy prowadzącej obawy, z którymi przyszłyśmy na te szkolenia. Mhm. I później ona je odczytywała, nie, jakby nie, nie wiążąc jakby konkretnej obawy z konkretną osobą. No i rzeczywiście okazało się, że większość tych obaw podzielamy, że my wszystkie tak myślimy, prawie wszystkie podobnie myślimy, mamy. Mamy podobne jakieś blokady, wątpliwości właśnie to, że będę gorsza od innej albo, że jej się uda, a, a mnie nie. I hmm. Kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to, to bardzo dużo tego ciężaru zeszło, że to jakby takie, był taki moment przytulenia się wirtualnego, właśnie to było online, ale mogliśmy poczuć się dużo bardziej bezpiecznie też w, swoim, w swojej obecności i, i zdjąć z siebie ten ciężar, że Właśnie to napięcie takie, że ja tutaj muszę, no nie wiem, coś, coś robić, coś udowadniać albo, że jak tobie się uda, zrobisz coś lepiej, jakieś zadanie zrobisz lepiej, czy, e, czy nie wiem, czy, czy coś e, zostaniesz lepiej oceniona przez prowadzącą, to, to ja będę w najgorszej pozycji. E, no nie, tutaj jesteśmy właśnie w podobnych, podobnych historiach, w podobnych narracjach, to nas łączy i nie musimy na siebie brać tego ciężaru, jesteśmy w tym razem. Mm. Bardzo, bardzo to było uwalniające. co jeszcze chcę mhm. dodać, bo
1: tak mi przyszło, jak mówiłaś o tym, yy, o tym napięciu. Mhm. Że jeżeli ja jestem w ciągłym wyścigu,
2: mhm.
1: no to faktycznie jestem pospinana, bo, tak. bo muszę obserwować, co się dzieje mhm. i być, yy, być w stanie yy, gotowości. I może. Taką możliwością na na te relacje kobiece jest też wyciąganie tego wszystkiego na stół. Czyli całe moje błoto. Bo jeżeli tego nie robisz i jeżeli to na tym stole nie ląduje, to tak naprawdę jesteśmy coraz dalej od siebie. To jest znowu to Że ja się uśmiecham.
0: Tak, tak, tak. A to wszystko we mnie jest cały czas. Tak. Masz jakąś swoją definicję, czy. Może definicja to nie nie jest dobre słowo, ale coś, co co ci wiąże z siostrzeństwem. Jakieś elementy, które się w siostrzeństwie pojawiają, jakąś historię.
1: Dla mnie siostrzeństwo jest wtedy, kiedy kiedy jestem najsłabsza kiedy jestem totalnie goła bez filtra na Instagramie tylko coś coś mam właśnie o tym, że, że jestem goła jestem z tymi emocjami tak jak one są Że jestem w swoim strachu i w swoim smutku i i czuję, że nie mogę. I dla mnie siostrzeństwo zaczyna się wtedy, kiedy kiedy ja mogę przyjść i pokazać, pokazać Ci jaka ja jestem. A Ty możesz ze mną w tym zostać i i nie próbować mnie ubierać i malować i, i upiększać. Dlatego, że nie chcesz na to patrzeć, albo dlatego, że, że jest to dla Ciebie za trudne.
0: To też wiąże się z warsztatami, które prowadzisz. Po, właśnie wczoraj wspomniałeś o tym na początku, że się boisz i nie, nie wyrzmaj się z... Z, takiej, z taką rolą prowadzącej, która ma autorytet, która będzie tutaj kontrolować wszystko, co się dzieje i jest na wszystko przygotowana i wszystko ogarnia, tylko też ma prawo do tego, żeby czuć strach i dzielnie się tam.
1: to można by zrobić, można by zrobić tak, że, że ja jestem prowadzącą ja mam wszystko zaplanowane wiem dokładnie co się wydarzy i też I też w ten sposób się zachowuje, żeby żeby wszystkie uczestniczki wiedziały, że że ja tutaj wszystko wszystko mam pod kontrolą. Tylko w momencie, kiedy tak jest, kiedy ja jestem wszystkiego pewna i i ja już wiem, co się wydarzy na warsztatach, które prowadzę, to jest tak, jak ja bym już tą przestrzeń dawno zabiła. Bo tak samo jak gniew, może być na nowej mapie, tak samo strach. Czyli ja też potrzebuję swojego strachu i kontaktu ze swoim strachem, żeby widzieć, co się dzieje w przestrzeni, w której jestem. Gdzie są te kobiety? Co teraz powinno się zdarzyć? A może powinnam coś zupełnie zmienić? Zrobić coś spontanicznie, to to, co zrobiłam wczoraj, jak się nawoływałyśmy. To... To było spontaniczne i to było zrobione w kontakcie ze strachem. Bo to było, to było o tym, że, że jeszcze nie ląduje do centrum. tutaj. Mm-hmm. I, I to jest też o byciu autentycznym. Że ja też się boję. To nie jest tak, że, że uczestniczki, które przychodzą na wasz, to tylko, tylko one mają obawy. Mm-hmm. I też je mam. Mieć. Ja też je mam. W ogóle uważam, że za mało mówimy o strachu. Mhm. Że to wszystko wygląda, gdy wyskrolujesz sobie social media i, i widzisz podcasty, i widzisz działalności innych osób, to wydaje ci się, że one się nie boją. Mhm. Mhm. Że one, wszyscy wyglądamy tak bardzo pewnie. Tak.
0: Ja taka nie jestem, więc ja nie mogę działać.
1: Dokładnie. A to jest wszystko bullshit. Wszyscy się boją. Ja mam ochotę w ogóle na jakiś ogromny transparent. Mm-hmm. Wszyscy się boją.
2: Tak, 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 tak.
0: Mm. Na zakończenie chciałabym Cię jeszcze zapytać o jakieś. Nie wiem, może miałabyś jakieś rady mm-hmm. dla, dla naszych słuchaczek i, i słuchaczy, albo coś, co mogłoby zacząć e, snuć tę historię o własnym kniebie. Hmm. Zostawię
1: was z eksperymentem. Hmm. Bo y, myślę, że dobrych, dobre rady dobrze się słucha. Hmm. Y, ja na przykład jak, jak słucham dobre rady, to y, no nie zawsze sprawdzam, jak one działają.
2: <laughs> <Ale to laughs> Żeby nie powiedzieć
1: nigdy. Jó, Ale brzmią bardzo dobrze, i sobie je bardzo lubię posłuchać. Bo wtedy <grym> czuję, że prawie jak, to jest już tak, jak ja bym je prawie zrobiła. Mhm. Jak coś, to one Jak są coś to one są, ja tak ja tak. Dokładnie. To jest to zaksięgowanie w głowie, że, że one tam są i, i to no. tak, jakbym ten temat już właściwie yy, załatwiła. Tak. No, tam
0: pan działania.
1: <grym> dokładnie. <grym <grym więc y, nie zostawię was z dobrymi radami. Yy, zostawię cię droga. Yy, Słuchaczko, drogi słuchaczu, z eksperymentem. I to będzie taki eksperyment, abyś spróbowała albo spróbował powiedzieć nie z kropką. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to to nie musi być wielkie nie. To może być małe nie. Takie nie, które, o którym może jeszcze nawet nie wiesz, że że je masz, no bo jesz zawsze tą trzecią dokładkę zupy. I zapraszam Cię do takiego poszukania, gdzie są te moje wszystkie małe nie. Gdzie ja robię te rzeczy, które może są bardziej subtelne, ale ja nie mam na nie zgody tak naprawdę, ani nie mam ochoty. I spróbuj. Powiedz swoje nie i zobacz co się wtedy dzieje w tobie i co się dzieje w otoczeniu. I dajcie znać. To jestem bardzo ciekawa.
0: Tak, koniecznie, koniecznie dajcie znać. Ja się już czuję zaproszona do, do tego eksperymentu i dzięki za niego. to Pozwolę sobie jeszcze na ostatnie pytanie, takie stawiające kropkę. Czy masz kogoś albo może coś, jakiś rodzaj działania, który szczególnie Cię inspiruje do tego, żeby robić to, co robisz?
1: Myślę, że najbardziej inspirująca jest dla mnie autentyczność. I i bycie autentycznym szczególnie gdy jesteś w roli albo, albo na pozycji, w której ludzie już zapominają że ty też masz obawy, że ty też jesteś człowiekiem, że ty też czujesz smutek. Jest to dla mnie najbardziej inspirująca forma relacji. Czyli bycie ze sobą na żywca, bez znieczulenia. (laughs) Bez filtra. Dokładnie, czyli bez tego, że dopiero po trzecim drinku ja ci powiem, że jednak czuję smutek. Takie od, odkrywanie siebie na surowo i totalnie na trzeźwo. Dla mnie to było niesamowite niesamowite odkrycie po, yy, po latach imprezowania. Mm-hmm. Yy, I okazało się, że to jest dużo ciekawsze.
2: Mm-hmm.
1: I, I to jest teraz dla mnie super. Yy, I super jest też to, że yy, takie bardzo inspirujące spotykać ludzi z którymi niby się nie znamy, znaczy, no nie znamy się, ale mamy właśnie tą otwartość i tą autentyczność na dzień dobry. Żeby po prostu powiedzieć, jak, jak mi jest.
2: Mhm.
0: Mhm. Cześć, jestem Ada. Boję się.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Fantastycznie mi się rozmawiało i, i cieszę się, że mogłyśmy się spotkać też tutaj w Krakowie. Dziękuję Ci za wczorajsze warsztaty i za to, że w ogóle je robisz, że możemy mm. sobie nawet w jakimś tam określonym wieku, który wydaje nam się późny i myślimy sobie, że fajnie byłoby zacząć wcześniej to odkrywać, ale czy dajesz taką możliwość zaczęcia i rozpoczęcia tej historii pracy z dniem bardzo, bardzo dziękuję
1: ja również dziękuję ci za zaproszenie to jest mój pierwszy podcast więc na żywo na żywo wcielam, bój się i rób super dziękuję ci też za za uczestnictwo i za to za twój projekt za starszą siostrę, bo to jeszcze tutaj nie nie zabrzmiało ale teraz to będzie będzie moja kropka że starsza siostra dla mnie jest fascynującym projektem.
2: Mm.
1: Jest tą starszą siostrą, której ja nie miałam. I. No i teraz mam ciary. Mm, <śmiech> <ja też.
2: śmiech>
1: <taki> <taki> um, także dziękuję Ci i za zaproszenie, i, i za to, co robisz, bo, bo ten głos jest potrzebny.
0: Dzięki.
1: I ja wciąż potrzebuję starszej siostry.
0: Dzięki, dzięki, dzięki. Was też zapraszam do korzystania z obecności starszej siostry i do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu.
2: Dzięki, cześć.